0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Calico's Diaries. Ich habe euch ja im Intro schon erzählt, worum es hier eigentlich geht und ähm, bevor wir so richtig tief in das Thema einsteigen, wollte ich euch gerne erstmal von meiner eigenen Geschichte erzählen. Ich denke, das ist nötig, damit ihr versteht, woher vielleicht manche Ansichten von mir kommen oder ähm, ich werde sicherlich auch mal irgendwann Dinge ansprechen und auf diese Folge zurückverweisen und ähm, dann kann man sich das Ganze hier immer noch anhören. Und ähm, es Geht mir dabei auch nicht so darum, mich selbst darzustellen. Es ist mehr der Fakt, dass meine Geschichte vielleicht eine fast klassische Einstiegsgeschichte in die Szene ist. Und ich glaube, das ist für Leute, die interessiert sind, ähm, ja, einfach ein guter Erfahrungsbericht. Und deshalb ähm, nehme ich euch heute mal mit auf meinen Weg ähm, ja, und erzähle euch, wie das bei mir so war. Bei mir ist es so, dass ich mit Mitte 20, da war ich in einer ähm, ja, in einer Beziehung schon sehr lange, circa fünf, sechs Jahre, ähm, entsprechende Fantasien hatte, die in die Richtung BDSM gehen. Also das war sehr zahm, ein bisschen Spanking und ein bisschen Bondage, so in die Richtung. Und äh, mein damaliger Partner wollte das Ganze auch mit mir ausprobieren. Wir waren da sehr offen und haben na ja, eigentlich alles zusammen ausprobiert, worauf wir Lust hatten. Und dabei hat sich dann heraus, herausgestellt, dass wir, in der BDSM-Schiene nicht so kompatibel sind wie gedacht. Und damit war das Ganze für uns ähm, leider auch eher unbefriedigend, weil wir immer das Gefühl hatten, okay, der andere macht das jetzt nur, ähm, weil ich das will. Also bei mir war das der Fall, da ich ja auf der submissiven Seite spiele, hatte ich immer das Gefühl, dass er das nur macht, weil ich es möchte und weil er weiß, dass es mir gefällt. Und eigentlich ist bei mir das ein ganz großes Ding, dass ich, die Macht von meinem Spielpartner spüren möchte. Und das kam dann natürlich gar nicht so sehr zum Tragen. Ähm, ja, wir haben das trotzdem als eigentlich eher positive Erfahrung verbucht. Es war nur in der Konstellation nicht ähm, so befriedigend für uns zwei. Ich bin eigentlich das erste Mal auf überhaupt BDSM gestoßen beim Lesen. Ich habe zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viele Geschichten gelesen, hauptsächlich Fanfictions. Das sind Geschichten, die ja, Leute wie du und ich schreiben zu ähm schon fertig kreierten Universen. Ich führe da immer gerne Harry Potter an. Fast jeder kennt die Harry Potter-Geschichte. Und ähm, man nutzt dann quasi einfach die Charaktere, die vorhanden sind und ähm, fügt sie in seine eigenen Fantasien ein. Und die Fantasien können sich völlig wegbewegen von der eigentlichen Harry Potter-Geschichte. Man nutzt aber trotzdem eben die Charaktere, die schon fertig gebildet sind. Das heißt, okay, man weiß, man hat dann mit Hermine jemanden an der Hand, der sehr schlau ist oder ähm, ja, mit Harry zum Beispiel, der eher mutig ist und äh, auf dem so ein bisschen eine Schuld lastet und das, das hilft eigentlich recht viel, um Storys direkt in einer Handlung starten zu lassen, weil einfach viele Leute die Persönlichkeiten schon kennen, die dann dort eine Rolle spielen. Und ähm, ich bin dann äh, recht schnell in Geschichten gelandet, die sich um BDSM drehten. Ich habe da vorher keinen Begriff zu gehabt und ähm, die Geschichten waren dann aber entsprechend getaggt und dann wusste ich auf einmal, aha, okay, das das scheint BDSM zu sein, weil das stand in einem Ein-Warnhinweis, Achtung, enthält BDSM oder Kink oder sowas. Und ähm, ja, dann konnte ich mir das einfach alles online mal durchlesen und mal gucken, was ist da so Exist, also was da so an Informationen im Internet so rumgeistern und habe eigentlich eine Menge gelernt in der Zeit, natürlich alles rein rein theoretisch, bevor ich das dann mal kurz mit meinem Partner ausprobiert habe zu der Zeit. Ähm, irgendwann ging dann die Beziehung aber auch zu Ende und ähm, ja dann gab es noch einen anderen Partner bei mir, aber ähm, letztendlich war ich dann auch wieder getrennt und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, also wenn ich das jetzt irgendwann mal ausprobieren möchte in meinem Leben, dann wahrscheinlich jetzt, weil ich genau jetzt kein Partner habe und äh, jetzt könnte ich mir ja jemanden suchen, der quasi auch darauf steht und das einfach mal ausprobieren. Und da war ich Anfang 30 und dann habe ich mich auf dem Joy Club angemeldet. Da auf die Plattform bin ich einfach durchs Googeln gestoßen und zwar aufgrund der Foren. Die haben halt eine recht aktive Forenlandschaft, wo viele Fragen gestellt werden und die sind nicht alle, aber viele öffentlich zugänglich, so dass man dort dann auch immer ja Informationen findet, wenn man Irgendeine perverse Sauerkugel, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und dann habe ich mich da angemeldet. Und wenn man sich als Sub suchend beim Joy-Club anmeldet und vielleicht noch ein nettes Bildchen hochlädt und ähm, schreibt, dass man Neuling ist, dann ist man quasi Frischfleisch. Und das war ähm, ja etwas überraschend für mich. <lacht> Ähm, ja, für alle, die in der Szene stecken, wahrscheinlich nicht. Ich war damit erstmal super überfordert. Aber ähm, in der Regel ist es so, dass wenn man sich ein bisschen auf seinen Hausverstand verlässt und ähm, ein bisschen Vorsicht walten lässt, man auch recht schnell erkennt, wer einem wohlgesonnen ist und wer nicht. Ähm, ja, also man muss, man muss wirklich Zeit investieren und rausfiltern. Aber ich hatte dann jemanden, mit dem ich mich ganz wohl gefühlt habe. Wir haben sehr lange geschrieben und er... Ähm, fand es eigentlich ganz spannend, dass ich neu in der Szene war. Er meinte, das ist für ihn auch neu. Er hatte noch nie jemanden, der quasi keine Erfahrung hat und ähm, dass er weiß ja gar nicht so richtig, wie er das angehen soll. Das war schon mal für mich auch ganz gut, dass er einfach so ehrlich war. Ähm, wir haben uns dann lange unterhalten, wie ich mir das vorstelle, wie er sich das vorstellt und ähm, er hat mir viele Dinge erklärt und äh, wir haben dann auch... Ähm, als es klar war, dass wir uns treffen würden, ähm, mal über Limits gesprochen. Ähm, wir haben also wirklich ganz klassisch eine Limit-Liste ausgetauscht. Das ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob das noch so gemacht wird. Für mich war das aber wichtig, einfach weil ich wollte, dass er irgendwas in der Hand hat, damit ich dann hinterher sagen kann, so, hier steht aber drauf, ich wollte nicht geoffert werden oder sowas. Ähm, ich wollte einfach, dass, dass wir, auf einer Basis starten, die für uns beide ähm, erstmal kenntlich ist. Und ähm, ja, die haben wir dann ausgetauscht. Und am Anfang war das so, dass quasi alles ein Limit war bei mir. <lacht> wenn man keine Erfahrung hat, dann hat man natürlich viel Fantasien. Aber wenn man dann an dem Punkt steht, wo man sagt, ich kann diese Fantasien jetzt in die Praxis umsetzen, dann ähm, reduziert, es war zumindest bei mir so, hat sich die Art der Fantasien nochmal deutlich reduziert, bei denen ich wirklich dachte, okay, das könnte ich mir jetzt vorstellen, das auch mal wirklich auszuleben. Und ähm, bevor das Treffen mit ihm dann anstand, habe ich mich noch mit ähm, einer Domina getroffen. Das ist vielleicht etwas, was andere so nicht machen. Das hat mir aber sehr geholfen. Ähm, ich wusste, dass er sie kennt und äh, sie ist auch auf mich zugekommen. Ähm, sie hatte mein Profil gesehen und meinte, ha, du bist wohl neu in der Szene. Und habe ich gedacht, ja, bin ich. Um, und dann haben wir uns verabredet und sie hat mir erstmal also die Angst genommen. Ich fand es halt gut, wenn mir jemand anderes nochmal bestätigt, dass ich mich nicht gleich mit einem irren Psychopathen treffe. Und um, sie hat ja mir einfach nochmal ein paar Fragen beantwortet und um, ich fand das ein sehr angenehmes Treffen und um, ja kann das eigentlich nur empfehlen, wenn man mal sich mit einer Person trifft, bei der man weiß, die möchte jetzt einen nicht unbedingt ins Bett bekommen, sondern die ist einfach nur mal zum Erfahrungsaustausch da. Ähm, genau, ich glaube eine Woche später oder so habe ich mich dann mit meinem ähm, potenziellen Spielpartner getroffen. Er hatte auch äh, seine Frau dabei, das war mir sehr wichtig, weil eigentlich fand ich die Konstellation nicht so günstig. Ich wollte ja eigentlich auch wieder einen Partner suchen und ähm, warum würde ich mich dann mit jemandem einlassen, der verheiratet ist? Rückblickend war es vielleicht ganz gut, weil das die Fronten geklärt hat, weil ich von Anfang an wusste, okay, es ist halt jemand, mit dem ich das Ganze in sicherer Umgebung ausleben kann, aber wo klar ist, dass nicht mehr draus wird. Ich wollte aber auch, dass seine Frau dabei ist, weil ich wollte nämlich von ihr hören, dass das so okay ist. Ich hatte vorher keinerlei Berührungspunkte mit der Kinky-Welt oder der Polyamoren-Welt oder ja offenen Beziehungen und Natürlich könnten die Männer auch einfach sagen, ja klar, meine Frau weiß Bescheid und dann weiß sie es doch nicht. Und deshalb war es mir einfach wichtig, dass die Frau auch dabei ist. Ähm, ja, das erste Gespräch verlief aber so sehr angenehm. Wir haben uns ganz gut verstanden. Ähm, und dann haben wir uns das erste Mal getroffen. Das war eine Woche später. Ich glaube, es war eine Woche später. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich zu dem Treffen gegangen bin und mich ein bisschen aufgehübscht habe. Ich habe mir extra eine... Jacke geborgt von meiner Freundin, eine Jeansjacke und ähm, bin zur Bahn gelaufen und hatte äh, auf Spotify eine Girl Power Playlist an, weil ich dachte, okay, du machst das jetzt und also es war ähm, sehr aufregend und rückblickend auch sehr mutig von mir, dass ich diesen Schritt gegangen bin und ich hatte trotzdem Angst, ja also dass ich meine, das ist glaube ich auch gerechtfertigt, wenn man sich mit jemandem trifft, den man nicht kennt und über solche Dinge sprechen möchte, da hatte ich ja schon Respekt vor und ähm, bin froh, dass das alles so gut gegangen ist. Ähm, das erste Treffen war dann in einer Spiellocation, ähm, die hatte er angemietet. Äh, ich habe mich covern lassen, das heißt, ich hatte einer Freundin Bescheid gesagt, wo ich bin und ähm, dass ich mich in regelmäßigen Abständen melde und das habe ich auch getan. Das habe ich ihm natürlich nicht äh, gesagt vorher. Und ja, letztendlich ähm, war diese erste Session, die wir hatten, ähm, rückblickend wahrscheinlich einfach nur ein bisschen rougher Sex. Also ja, er hatte Schlagwerkzeuge dabei, er hatte Klemmen dabei, ähm, Halsband, Leine, solche Sachen, aber es war alles noch sehr zahm. Seile hatte er dabei. Er hat mich auch gefesselt. Ähm, ich weiß aber, dass wir ganz langsam begonnen haben. Und ähm, alleine der Akt von ich komme an zu ich bin nackt hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert. <lacht> weil Er hat das alles äh, quasi in die Session eingebaut und hat mir immer die Zeit gelassen, die ich brauchte. Und ich konnte mir das genau überlegen. Ich konnte mir jeden Schritt genau überlegen. Er hat mir immer gesagt, was er sich wünschen würde. würde und ich konnte einfach mitmachen oder nicht. Und wenn ich irgendwas nicht machen wollte, dann haben wir einfach an, an einer anderen Stelle weitergemacht. Und das war auch äh, in Ordnung. Und ähm, ja, ich weiß noch, dass wir dann nach der Session oder in der Session, keine Ahnung, einfach nebeneinander ähm, auf dem Bett lagen. Und ich dachte, okay, krass, ähm, er ist normal und ich bin normal. Und ähm, das hat irgendwie so meine Vorstellung von, Kinky-Menschen sind vielleicht doch alle gestört, die ich einfach hatte, weil ich, ich weiß auch nicht, ob ich so geprägt war, aber es war natürlich mein eigenes Vorurteil. Das habe ich dann einfach direkt über Bord geworfen, weil ich dachte, nee, wir sind nicht gestört. Und etwas, was so schön ist und ähm, zwei Menschen so glücklich macht und bei, der, äh, bei dem niemand nachhaltig zu Schaden kommt, das kann ja irgendwie nicht, nicht falsch sein und nicht verboten sein und es kann auch nicht gestört sein. Und ähm, die Erkenntnis hatte ich dann allerdings erst, nachdem wir wirklich auch richtig gespielt haben. Ja, das war ähm, wirklich eine sehr schöne Erfahrung für mich und wir haben dann auch ähm, entschieden, dass wir länger miteinander spielen, das heißt, ähm, diese Person ist immer noch mein Spielpartner und wir spielen jetzt seit ja mehr als zwei Jahren miteinander und natürlich hat sich die Art und Weise, wie wir spielen, sehr geändert, am Anfang war das wahrscheinlich alles sehr zahm und ähm, heute kann es auch noch sehr zahm sein. Es kann aber auch sehr, ähm ja, wie soll ich sagen, ich will gar nicht sagen lieblos, weil BDSM ist alles andere als lieblos. Aber es kann eben auch sehr, sehr rough, hard werden. Ähm ja, das äh, richtet sich sehr nach äh, meiner und seiner Stimmung, muss ich sagen. Genau. Ähm ja, das war so ein bisschen mein 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 Einstieg in BDSM, einen richtigen Einstieg in die Szene, den ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass es den schon gab, ähm, weil ich bin jetzt hier kein Szene-Mitglied. Ich, ich habe öfter mal probiert, Kontakt zu suchen und bin auf Stammtische gegangen und es war jedes Mal Okay, aber wenn man jetzt nicht so kommunikativ ist, ist das auch schwierig und es kostet jedes Mal sehr viel Überwindung und ähm, ist schon <lacht> ähm, ja sehr anstrengend, finde ich. Äh, auch wenn alle nett sind, aber es ist einfach trotzdem für jemanden, der eher introvertiert ist, ähm, ja, einfach emotional kräftezehrend. Mhm. Inzwischen war ich schon auf Play-Partys, ich war einmal auf einer ähm, ja, nennen wir es Sex-Positive-Party, das war keine richtige BDSM-Party, einfach nur, um mal rauszufinden, ob mir das überhaupt gefällt, dieses öffentliche Darstellen ähm, oder auch der Voyeurismus, weil letztendlich wurde ich da das erste Mal damit konfrontiert, dass andere Menschen in meiner direkten Umgebung Sex hatten und ähm, ja, ich konnte dann halt für mich rausfinden, dass zum Beispiel Voyeurismus einfach gar nichts für mich ist tut mir nichts, wenn andere Leute irgendwie was neben mir tun. Ähm, aber ähm, ich kann ihm schon was abgewinnen, wenn mir jemand zuschaut. Und äh, das war ja eine ne sehr positive Lernerfahrung aus dieser Situation. Und ähm, Mitte des Jahres jetzt hat sich es ergeben, dass ich auch das erste Mal auf eine Play Party gehen konnte mit meinem Spielpartner. Und ähm, das war eine sehr, sehr aufregende Erfahrung, einfach weil er das erste Mal öffentlich ähm, wollte, dass ich mich unterwerfe und ähm, ich bin eher brettig unterwegs, das heißt, ich fordere ihn oft hinaus und äh, heraus und, und wehre mich auch und probiere äh, seine Dominanz herauszufordern und das ähm, hat er in dem Setting sofort niedergeschlagen, das ist bei uns zu Hause sonst nicht so, da ist es so, dass wenn ja, ich so agiere, er ja, das manchmal auch mit einem Lächeln hinnimmt und mir einfach auf den Hintern haut und dann geht's weiter. Ähm, aber in dem Setting hat er das natürlich äh, nicht mit sich machen lassen und ähm, das war auch für mich eine ganz andere Erfahrung und wir haben da dann auch gespielt vor anderen, wobei ich gar nicht so genau sagen kann, wer davon was mitbekommen hat, weil ich äh, auch nicht so viel mitbekommen habe. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, mit diesem Einstieg in auch so, solche Events, mh, hat sich natürlich auch so ein bisschen mein Outfit geändert. Das heißt, ich bin eigentlich jemand, der äh, eher in sportlicher Kleidung unterwegs ist. Ähm, inzwischen habe ich auch das eine oder andere Teil, was man aus solchem Event tragen kann, ähm, obwohl ich sagen muss, dass ich jetzt gerade von High Heels nicht so der große Fan bin, aber irgendwie scheint das die, <lacht> die vorgeschriebene Garderobe für Subs zu sein. Ähm, ja, ich arbeite dann noch an meiner Zuneigung zu den Schuhen. <lacht> Wahrscheinlich wird sie in die kommen. Genau, aber inzwischen äh, sehe ich mich auch ein bisschen mit anderen Augen. Das heißt, bevor ich in die, bevor ich mich überhaupt gewagt habe, äh, das auszuleben, habe ich mich eher als äh, ja sexuell nicht sonderlich interessiert betrachtet. Ich meine, Sex war okay, konnte man haben, aber es war jetzt nicht herausragend oder so. In dem Moment, wo ich die erste Session hatte, habe ich hatte ich so einen Heureka-Moment, da dachte ich, ach, Mensch, so kann das sein. Und ähm, das hat natürlich mein mein Weltbild in der Richtung ein bisschen äh, zurechtgerückt, weil ich auf einmal die Faszination der Menschen verstanden habe und dachte, ach Mensch, das kann ja wirklich, wirklich richtig gut sein. Ähm, ja, und das kann Spaß machen und das ist nicht einfach nur etwas, was man tut, weil der Partner es will und... Ähm, ja, und ich habe dann selber auch ähm, auf einmal Interesse entwickelt. Ich habe das Interesse entwickelt, Männer zu befriedigen, einfach weil ich es wollte und nicht weil sie es wollten. Und ähm, das ist eine Entwicklung, die ich äh, ja sehr schön finde innerhalb der letzten Jahre und mit der ich so nicht gerechnet hätte. Genau, so war das bei mir. Ähm, inzwischen bin ich auch auf Twitter unterwegs, da bin ich ziemlich aktiv unter dem, Nick äh, Calico's Diaries. Ich habe auch einen Blog, auf dem ich alles, nicht alles veröffentliche, vieles veröffentliche. Dazu gehören Sessionberichte, ähm, Fantasien, aber auch äh, Kurzgeschichten. Das heißt, ähm, ja, da kannst du gerne mal vorbeischauen und dir ein paar Sachen durchlesen. Vielleicht ist das ein bisschen Inspiration oder auch nicht, je nachdem. <lacht> Gut, dann ähm, freue ich mich, dass du heute zugehört hast und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.